0: Cirkevní a svetský hodnostári koncom 40. rokov 16. storočia žiadali, aby sa u nich usadili členovia spoločnosti Ježišovej. Keďže v začiatkoch bolo jezuitov málo, základateľ sv. Ignác z veľmi starostlivo zvažoval dôvody, kam svojich spoločníkov pošle. Napokon jezuiti prišli aj do Uhorska. Viac nám o tom povie rektor Jezuického kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave Páter Milan Hudaček. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Horský kráľ Ferdinand I poznal prácu prvých členov spoločnosti Ježišovej zblízka. V rokoch 1542 a 1544 osobne sledoval prácu dvoch pátrov vo Viedni a oboch navrhoval za biskupov. Aj Mikuláš Olách, ktorý bol v rokoch 1553 až 1568 ostrihomským arcibiskupom a uhorským prímasom, sa zaujímal o prácu mladej spoločnosti Ježišovej. Je preto pochopiteľné, že sa Ferdinand I obrátil so žiadosťou na Ignáca, a to listom zo dňa 11. decembra 1550 obsah listu nie je známy, no Ignác napísal Františkovi k Saverskému do Indie list, v ktorom informuje, že je nastolená otázka troch uhorských kolegí.
1: Jezuiti prišli prvýkrát v závere života svätého Ignáca 1551, 52, 53 prichádzali z Viedne, pretože miestny arcibiskup Mikuláš Olách sa zaujímalo Jezuitom, ale tie počiatky boli také Výskumné, ako by sme mohli povedať, že prišli posúdiť situáciu, kde by bolo vhodné, kde by dobrodinci aj pomohli tejto komunite. A po niekoľkých takýchto pokusoch, konečne v roku 1561 sa aj uskutočnil tento príchod. Král Ferdinand vydal v januári 1561 zakladajúcu listinu Jezuitského kolegia v Trnave. A tak prví členovia potom prišli 23. apríla. 1561. Bol to Jan Seidel, moravský nemec, Anton Gus. Najprv títo dvaja ubytovali sa na Trnavskej fare, až kým i marcibiskup nekúpil v júli 1561 dom. Potom pribudol ešte reholný brat Palma, nemec achenu, ktorý bol kuchárom. Mohlo tak začať kolegium, škola a vyučovacím procesom, po prípravách otvorili teda školský rok na Vianoce 1561. Komunitu teda tvorili dvaja pátry, dvaja magistri a potom pribudlo ešte päť novicov, ktorí pomáhali rôznymi službami začínajúcemu dielu. Lenže po pol roku vypukol v Trnáve mor a smrti podľahli obaja magistri a jeden novic. Škola potom s novými posielami sa obnovila až vo februári 1563
0: Trnava bola vidieckým mestom, obývaným Slovákmi, Nemcami a Maďarmi. Od roku 1543 bola sídlom Ostrihomského arcibiskupa a Kapituly. V meste mali kláštory tri rehole – Dominikáni, Františkáni a Klarisky. Ešte za života svätého Ignáca z lojoli bola Trnava vybraná za mesto pre kolegium spoločnosti Ježišovej. Dva roky po smrti svätého Ignáca v oktobri 1558 arcibiskup Mikuláš Olách pozval viedenského rektora a oboznámil ho s návrhom, že chce založiť dve kolégia pre spoločnosť Ježišovu. Skôr ako jezuiti prevzali v Trnave kolegium, už začali pracovať na obrode Slovenska a to svojou účasťou na církevných synodách, ktoré zvolal arcibiskup Mikuláš Olách. Na jeho žiadosť Ferdinand I. vydal 1. januára 1561 zakladajúcu listinu kolégia. V nej hovorí, že v spolupráci s arcibiskupom Oláhom usiedli v Trnave na slávu Božiu a na prospech kresťanskej viery a uhorského kráľovstva spoločnosť Ježišovu, ktorá už doteraz získala zásluhy na poli výchovy mládeže a pri obrane pravej viery a vedy.
1: Jezuiti nedostali slúbenú podporu od trnavského farára, ktorému jezuiti museli uvoľniť školu a nútenie sa museli presťahovať do domu nemeckého kazateľa. A práve v tomto dome utvorili ďalší školský rok 1564-65 s piatimi triedami, ktoré mali vyše 100 žiakov. Čas majetkov, ktoré potom jezuiti aj dostali v Úhorsku, bohužiaľ obsadili Turci a nemohli z nich mať žiadne výnosy. V Trnave žiaľ nemali svoj kostol, nemali ani finančné prostriedky. A keď mesto zachvátil v apríli 1567 požiar, Zhorelo jezuitom úplne všetko. Gobnové kolegia nepomohli ani kanoníci, ani mesto. A tak kolegium v septembri 1567 prestalo jestvovať a tým aj prítomnosť jezuitov v Uhorsku skončila na niekoľko rokov.
0: Predstaviteľom náboženskej obrody v Uhorsku v druhej polovici 16. storočia po arcibiskupovi Mikulášovi Oláhovi bol Juraj Drážkovič. Ten ako kardinál hneď po vymenovaní oživil otázku uhorského kolegia spoločnosti Ježišovej ako činiteľa obnovy katolicizmu. Nastolil aj otázku turčianskej prepozitúry ako najvhodnejšieho sídla pre spoločnosť Ježišovu.
1: Nová lokalita pre Izuitov v Uhorsku sa ukazoval kláštor pod Znievom. Boli tu aj iné alternatívy, ako Košice, Prešov, Bardiev, Levoča. A v maji 1568 aj súhlasil generálny predstavený Pater Akvaviva v Ríme s realizáciou kolegia na Turcii. Císar Rudolf II. vydal donačnú listinu, ktorou daroval turčanskú prepuzitúru ako základinu pre zriadenie kolegia v Uhorsku. Jej prevzatie sa potom uskutočnilo v júni 1586 v Šali. Keď prišiel Pater Donius z Viedne do kláštora pod Znievom, vo svojom liste do Ríma generálnemu predstavenému napísal, že tu je ozajsna India, est ibi vere India. Jezuiti otvorili napriek ťažkým podmienkam školu v kláštore pod Znievom a druhú školu na majetkoch tejto prepozitúry v Šali nad Váhom. Stoličný župan Revaje však podnecoval protijezuitské útoky na školu. Dôsledkom toho zničili jezuitom knižnicu, podnecovali proti ním poddaných s cieľom vypudiť ich z Turca. Stoličné stavy zakázali zemianským synom aj navštevovať jezuitskú školu a poddaní nesmeli navštevovať ani kostol, ani kázni Jezuitov. Útoky neustávali a kráľ odmietal zamiešať sa do týchto sporov.
0: Už sama prítomnosť jezuitov na turčianskej prepozitúre bola príkladom. Svojím životom ukazovali, že evangelium možno žiť radikálne v katolíckej cirkvi. Pre generáciu kňazov, ktorí práve o tom pochybovali, mal ich príklad osobitný význam. Vzrast reholných a kňazských povolaní, ktorý bol v nasledujúcich rokoch zaznamenaný, možno pripísať tomuto príkladu. Spoločnosť Ježišova, prevzatím prepozitúry, prijala dve úlohy – vzdelávať mládež so zameraním na kniazské povolania a obnoviť riadný cirkevný život na tom území. Obe úlohy – vyučovaciu a pastoračnú – sa jezuiti snažili plniť súčasne. V tom bola prednosť oproti Trnavskému kolégiu, kde nemali vlastnú pastoračnú činnosť.
1: Pri jezuitskom kolégiu tak vznikla lekáreň, v ktorej sa vyrábali lieky z domácich zdrojov. Škola sa pričinila o rozvoj turčianského olejkárstva, ktoré práve z tých sympatí jezuitov jednoduchým ľuďom sa vypestovalo tým, že ľudí naučili zberať liečivé rastliny a to olekárstvo sa stalo postupne známym v celom Uhorsku. Práve kvôli neustálym sporom so Županom sa škola z kláštora pod Znevom presťahovala najprv do Šale, kde s jezuitmi odišli aj žiaci a začalo sa tam aj so stavbou nového kolégia. Keď ale v roku 1604 vypuklo povstanie Štefana Bočkaja, jeho oddiely obsadili jezuitské majetky a jezuiti museli zo Slovenska odísť. Časť z nich odišla do Viedne a čas do Olomovca. Štefan Bočkajú Cisera ešte navyše presadil v roku 1606 zákon, podľa ktorého jezuiti nesmeli v Uhorskom vlastniť žiadny majetok. Vyhnaní takto z Turca ako aj zo Šále sa usadili dočasne ešte aj na majetku Žigmunda Forgáča v Hrtníku na východnom Slovensku a u Pala na Zborovskom hrade.
0: Pôsobenie jezuitov na vtedajšom území Slovenska bolo charakterizované najmä ich misijnou činnosťou, ktorú konali bez hmotného zabezpečenia kázaním, spovedaním a katechézou ľudu. Čo skoro po skončení povstania sa vrátili do úhorska v malých skupinkách ako misionári. V katalógoch sa uvádzajú pod názvom Uhorské misie tak pôsobili v Bratislave, Humennom, Užhorode, na panstve Makovica v Sedmohradsku i na území obsadenom Turkami.
1: Jezuiti na východnom Slovensku sa stretli s kresťanmi aj východného obradu. Ako putovní misionári vyvinuli širokú pastoračnú činnosť medzi nimi. Pomohli tak ku konverzii šlachtickej rodine drugetovcov a tí zase pomohli ku konverzii 63 pravoslávnych dedín, aby vytvorili úniu s rímským pápežom, čo bolo aj podnetom k vzniku grecko-katolíckej církvi u nás. Zjednotenie týchto 63 kňazov sa uskutočnilo v Užorode a preto aj právny akt je známy ako Užorodská únia. Medzi tým sa zmenil právny stav vo vzťahu kráľovstva k jezuitom a jezuiti mohli opäť aj vlastniť majetky. Pustili sa teda do stavby Kolegia v Úmenom a takisto v roku 1615 otvorili kolegium v Trnave. V kolegiách evangelizovali mládež, chlapcov, katolíkov, protestantov a evangelizovali takto aj na vojenskej posádke v Košiciach, kde došlo k mučeniu Štefána Pongráca a Melichara Grodského v septembri 1619 jezuitov, ktorých poznáme ako košických mučeníkov.
0: Vzdelávacia činnosť jezuitov má veľmi bohatú tradíciu a o prvých kolegiách i školských ustanovizniach nám rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave páter Milan Hudaček povie v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. V tom dnešnom ste sa dozvedeli o počiatkoch spoločnosti Ježišovej na území Slovenska. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grímolci, a moderátorka Andrea Čelková.
2: Сквозь надее Милосердная рука будет держать вашу тлану, правну за ступу ветие. Снев Божьих рук укрыты It's me sure.